0: 酒蔵トーク酒魂まみなさんこんにちは酒蔵ナビゲーターの山口智子ですさて前回に引き続きまして日本酒の通販サイトつくつくを運営されていてそして日本酒の輸出事業も展開されている R ユニコーンインターナショナル株式会社高見博之さんに引き続きお話を伺っていきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやーちょっと昼からクイクイ進みますね<笑>このクレというお酒は
1: い、クレと言われる本当にあ
0: の<笑>また入って
1: ました。<笑>す,すごいようですけど。<笑>本当にこれ,くれ,くれやばいお酒ですね。です
0: ね、はい、もうく、はい、くい飲んでしまう、うん、本当に美味しい、うん。いや、いいですね、なんか飲んでるっていう感じがする、うん、この。そう
1: ですね、やっぱり土佐、土佐のお酒という感じが出てますね,ね,ね、はい
0: 。で、あの、高見さんのところでは、他にもお酒。いろんな種類扱いてらっしゃるわけですが、はい、その通販サイトをつくつくの方であの聞いてる方はね購入できるので、どんなものがあるのかそのあたりのこだわりを教えてください
1: 。はい、ね、あまああのせっかくな機会なんで,なんですけど、まあつくつくの中で今出しているところはですね、京都府の方では谷口酒造様というところで丹後地方にあえー、不思ではないんですね。丹後地方の山の奥にあるっていうか、うん、山の中にある非常に小さな酒蔵さんなんですけど、その谷口静夫様の、えー、銘柄は弱虫、伊藤弱虫というあの江戸時代の画家がいたと思うんですけど、うん、その弱虫の下の名前を取った、それが銘柄になっています、えー。この弱虫の、今一番売れ筋は、あの、純米大銀醸の生原酒ですね。うわーこれはやばい。ですね。あの、私が最初飲んだ時の印象は、あの、競馬ファンをよく知っているディープインパクト
0: 、は
1: あはあ。もう、これ忘れられない、生涯忘れられないちょっと印象ですね。あの、あんまり日本酒飲んだ後にそういう感想は持ったことないんですけど、うん、ちょっとこう、一種独特な個性のあるお酒です。ですから、苦労と受けするかもしれませんが、まあ、ちょっと苦手な方もいるかもしれません。あの、これは両極端になるかもしれませんが、うん、ただ存在感のあるお酒で、今ちょっと都内の中でも、あの、エグザイルグループの、えー、焼き鳥屋が出てるんですけども、その鳥風というところで、実はこう採用されたお酒で、えー、まあ,あの、今後も多分その鳥風に行くと飲めるのかなっていうか、あの珍しいお酒として、はい。はい、まあ、それが今、つくつくで出てます。あとは、二つ目は、まあ、ちょっと自流に乗らせていただきますと、<笑> NHK の大河ドラマ、今年見てらっしゃいますか、うん、ブスさん見てないで
0: すか、ねあと見ました
1: 。あの、まあ、まあ、あの渋沢、ね、渋沢栄一っていう方が、初めて<笑>、えー、今回取り上げられて、<笑>うん、まあ、一万円札に将来になるんですけども、うん、まあ、あの、江戸時代末期の話、この渋沢栄一さんの出身の、えっ、ー、と、埼玉県の深谷市にある酒蔵さんの丸山酒造さんの出している、うんまあ、最高級のお酒の純米大吟醸このあの、水長月っていう、このお酒はですね
0: 、こ
1: の水長月は、あの、今日飲んでいただいている、グッサー飲んでいただいている、このクレとはまたちょっとね、違うお酒なんです。あの、ただですね、まあお酒は好き嫌い皆さんあって、好みがあると思うんですね。まあこういう土佐のお酒が好きだって方もいれば、ちょっともうちょっとこう、あの、スマートなというか、もうちょっとこう、スルッと飲めるお酒がいい。邪魔しない。もっとこう、食中酒の王道みたいな、そういうとこですね。丸いお酒です。で、あの、深谷は深谷ネギがありますね、うん。だからこの深谷ネギと今、この丸山さんのお酒、深谷のお酒とのセットの商品も今つくつくで販売しているというところで、うん、この丸山修造さん、あの、非常に地味な小さな酒蔵さんかもしれませんけども、すごくあの、真面目に酒造りをされているということでは、ご推奨できる酒蔵さんですね。うん、まあ、三つ目は、あの、兵庫県に戻りますけど、うん、これ実は去年の大河ドラマ、私別に NHK の回し者でも何でもないですから<笑><笑>あの、明智光秀を去年は、あの、一応主役にしてたんですけども、うん、その明智光秀さん、福知山城のすぐそば、うん、比較的すぐそばで、兵庫県のあの、丹波地方ですね。はい。丹波当時の、あの、いる蔵なんですけど、えー、これ山梨酒造さんっていう素晴らしい蔵があって、えー、ここのですね、実は本当はお勧めしたいのは、新年に出る木札っていう、あの、木に札ですね、うん。木札という一生瓶だけ出すお酒なんですね。えーこれこあ,あ、すごいですい。これ一回絶対グッさん飲んでいただきたいですね。菊田。私のホームページでも最初出てきますね。はい、あのこの菊田は実はまあちょっと限定品ということと地元ですごい人気があるので、私のちょっと通販では売ってませんが、ただ、奥丹波、そこの奥丹波というブランドなんですけど、奥丹波のブランドで出ている純米大吟醸。これはそのまた集結したようなお酒で、まあ、これを弊社の通販サイトでは出てますので、ぜひ一度奥丹波。これも地味な酒蔵さんかもしれませんけど私大好きな蔵ですねそしてあの同じ今日蔵紹介してますけどこの高知県の中で実はですねこれも本当に存在感があるというか小さな酒蔵さんかもしれないんですけど高知の空港当時は今龍馬空港と言いましたかね、うん、そこから車で15分ぐらいの場所にあるえー、高木酒造ですね。これでさあのさ、高木酒造って言うと山形県のあの14代の蔵まあ同じ名前なんですが、はいはいまあ、全く隕石関係も特にないんですけども、うん、高知県にある高木酒造さん、赤岡町でしたね。うん、泥目祭りというのが有名な場所なんですけど、この赤岡町の蔵。これも本当に小さな蔵なんですよ。うん、もう私何度も行かせていただきます。でも、ここの先代の蔵元、今の蔵元、うん、本当に酒マニア。というかですね、酒の分析をこう、グラフで説明してくれるというか、理系、理系的なアプローチでですね、わかりやすく酒の特徴を説明してくれるからで、そこの豊の梅、うんえー、と豊臣秀吉の豊という字に、うん、能力の脳に梅、うん、梅で豊の梅、このブランドの純米大吟醸の竜僧、竜ですね、ドラゴンの竜、うんはい、リュウに、あと奏でる。これはおすすめのおすすめの、まあおすすめです。あの、順番大吟醸としては僕は今まで飲んだことがないインパクトですね。あの、さっき言った弱中のインパクトとは全然違います。ただ、こう、なんていうんですかね、ちょっとこのクレとも違うんですね。あの、まあ、同じ土佐の酒ですけども、またちょっと違うんですけど、まあ、どっしり感があるんですが、だから天にも昇るような、飲んだ後にぐわーっとこう、なんかこう、本当にこう、飲んでよかったというお酒が、まあ、流層。この4つ、今、あの、弊社のつくつくでは、特にイチオシでは販売させていただいてまほかにもたくさんありますけども、はい、ちょっと
0: もう皆さんいかがですかこれ今話を聞いてるだけでも本当に高見さんってこうもう全身細胞全部で話されてるような日本酒話されてる<笑>もう本当にお好きなんだなというのともう情熱も愛がこもってるなっていう感じがするんですがそうそうそうこれあのその蔵どこと取引するかとかセレクトするかとか、その辺のこだわりっていうのはどんな風なんですかあの、ま
1: ず、やっぱり、倉、坂倉様に必要に当たらないようにですね、うん、まず、きちっと自分で信用をさせていただく、うん。当たり前ですけど、うん、信用をさせていただいて、自分のやはり、まあ、好き嫌いはそれぞれあるんで、好みの範疇に入るか、やっぱり惚れ込めるかどうかっていうのは、まず、これ一つの大きな最初のスクリーニングになると思いますね。は、う、い、ん。これがないと、やっぱり情熱が入っていかない。うん、ですから、銘柄だけ良くても、とか、うん他の人からいいよって言ってても、やっぱり自分自身がやっぱり惚れ込めない限りは、やっぱり自分で自信を持って売れないと思ってますんで、いろいろ紹介いただいても、やっぱりそこはきちっと、そこはまずし自分のし、まあ、このつたない下ですけども、この下で確認して、うん、本当にこれが売っていけるかどうか、自分で本当に惚れ込めるかどうか、うん、というところをまず最初に見極めさせていただいてます
0: 。なるほど。えその、今、いくつか契約しているクラー、やっぱり、その、この前おっしゃってたのは、その、そんなに手広く広げないで、ちゃんとここっていうところを狭く深くやっていく、方針なんですか、はい、そ,う
1: そうですね、あの、ある意味、インターナショナルという会社は、私一人でやってるような会社でございます、うん。従ってですね、やりたくても、そんなにこう、手広くやりすぎてですね、うん、結局、坂倉さんとの関係が、まあ、希薄になってしまうことは、やっぱりこれ、懸念しなきゃいけないなと思ってますので、うん、やっぱり、あの、ある程度絞って、うんまずはあの、きちっとアメリカの輸出を成功させるべく、まずはやっぱり関係の進化を求めて、やっぱりコミュニケーション、今ちょっとなかなか行くことはできないんですけども、常日頃、まあ通販取引でも取引があるんで、まあ必ず、まあメールでも何でもコミュニケーションは頻繁に取るようにはしています。ですけどまあ、今一応15ぐらい、アメリカ輸出控えた15ぐらいの坂倉さんが一応まあ、あのメンバーとしてはいるんですけども、えーまあ、まだまだこれからあの増えていく可能性もありますけども、うんまあ、やっぱりこうあまりこう手広くやるだけで数だけあればいいっていうものではないのでやっぱりこう坂倉さんとの関係をやっぱり深くしていきたい
0: と思ってますええー、そうなんですねええーイベントですとか、はい、そういったですねあ
1: の。コロナ時代で去年4回ほど実は日本酒の会をやらせていただきました。うん、えっ、ー、と、今ご紹介した一押しのお酒のクラになりますかね、うん。そこを取り上げたあの4回の会をやらせていただきまして、うん、まあ、それぞれ、まあ、オンラインと、あと会場のオンサイトの,あのこあハイブリッド方式というんですかね。うん、やらせていただいて、私、ま、が、あ、時には酒蔵に入って、倉本と一緒に、倉本のそのオンラインの酒倉ツアーとかいうのを、まあ一緒に案内させていただいたりということで、まあ3曲、あのオンラインの人から入れれば、倉本、オンライン、それからオンサイトの会場の方と3曲中継みたいな感じで、2時間から3時間ぐらいの。で、途中ジャズ演奏を入れたり、あとはそのちょっと鼻文字関係のちょっと私の知り合いの方のライブショーとかですね、あのラベル、日本史のこのラベルを鼻文字にしてもらうとかですね、えー。花文字はい。あの、私のちょっと、知人が、その花文字書,書道家としていたんで、頼みまして、ライブでオンラインで入っていただいて、ご自宅から、例えばクレイだったらクレイのあれをこう思い描いての、その花文字ですね。花をアレンジした文字でま、あまあ中国発祥のものなんですけど、そうちょっとあの和風にアレンジした形の、そういったライブショーを30分入れたり、なるべく飽きないように<笑>、あの、ま、オンラインの方も多いんで、まあ、あと、オンサイトは5種類ぐらいの酒飲めるんですけど、はい、オンラインの方はやっぱりこう限定の1種類か2種類しか飲めないので、うん、なるべくオンラインの方にも飽きが来ないような、そういうちょっと、まあ、イベント作りということには一応不審したんですけども、えーまあ、今年まだちょっと、こういう状況下ですね六、うん、6月以降ですかね、うんまあ、少しずつ1ヶ月から1ヶ月半おきに必ず開催していくということに今準備中です、えー
0: 。本当にイベントを思い切りできる、ようになってほしいです、ね、そうですね、もう
1: 、やっぱりイベントがなかなか厳しいですからね
0: 。うん、でもそのですね、去年3月に会社を起業されて、はい、日本酒の事業も展開されていく中で、はい、いかがですかこう、実際に仕事として、そうやって進まれる中で、こう、やる前とやりながら今やってる最中と、何か日本酒業界、日本酒のことに関して新たな発見とかそういうのって、感じたことあり
1: ますか。やっぱりあの倉本さんの苦労というか、特に今直面している販売状況を踏まえてですね、ねまあ疲労苦な努力はされてるんですけども、まあさらに今非常に苦境に立たされている中でも本当にあの、うん、努力尽力されている姿は、まあ本当にほ見ててですね、応援したいって本当に気持ちとして湧きます。あの単なる日本酒ファンというよりも、なんとなくあの方のためだったらもうちょっとこう自分で販売活動を含めて海外への販路開拓もしてあげたいというか、ちょっと上から目線で申し訳ないんですけど、そのぐらい情熱を皆さん込めて仕事をされてるんで、それは今までちょっと分からなかったことですかね、やっぱりこう、今、特に厳しいので、大体の蔵の方は生産量を去年に対位落としていらっしゃいますので、それだけやっぱ厳しいわけですけれども、でも、諦めずに酒造りに本当に真面目に取り組んでおられる姿というのを改めて感じたのでま、ま応援したい。この業界に対しても応援にしたいという気持ちが強いです
0: 。はい、いや、でも本当に、なんでしょう、蔵の方の話を聞くと、本当に応援したいっていう気持ちが、とても湧いてきますよね。はい
1: はい、あのやっぱりそれだけ気持ちを込めて、うん、あの真心を込めて酒造りにしてをしてるということを見,見てしまいますと、うん、やっぱりこう、人間としてはですね、<笑>私の言えば情報にこう、やっぱり訴えられると、これはやっぱりという感じになりますよね。それだけ真剣にやっておられるということの姿は素晴らしいと思いますし、ぜひそういう坂倉さんが、あの、まあ、亡くならないようにですね、なるべくこのいい坂倉さんをずっと残していけるように、やっぱり海外販路開拓っていうのはすごく重要な部分だと思ってます。はい,
0: い本当ですね、コロナが明けたら、もう一気にそちらの方を、そ
1: うですね。転開していってるということです
0: よね。はいはい、いやでも何ですかね、この蔵の方が、やっぱりもちろん魂込めて、作っているのと、あと日本のその土地のお米、はい、水、気候、風土で作り上げるからなんでしょうけど、はい、なんでこう人をこんなにも日本酒って魅了するんですかね
1: やっぱり、あれですかね、あの、ま、あ端的に言うと日本酒ってアルコール度数が他のお酒に比べると高いんですよね。ええ、ですから同じ量を飲んでても絶対酔っ払います。うん、したがってあの日本酒が悪酔いするお酒では決してないっていうことが一つと、でも、やっぱり複用かな甘さがありますよね。あの皆さん辛口とか甘口ってよく言われますけど、日本酒ってベースは僕甘いと思ってます。あの、お米の甘さですよね。最終的に出てくるのは。あと、常温になればなるほど甘くなってきます。この甘さが、べったりした甘さなのか、あの、お米を食べてる感覚の甘さなのかによって、まあ、やっぱり私好き嫌い出てくると思うんですけど、それがやっぱりあの、日本酒って、やっぱり日本人は特に一応米を主食にしてきた民族ではあったんですが、はいやっぱりこう、自然と馴染みがある。で、アメリカ人の方に聞いたら、やっぱり日本酒って長く時間飲めるよねっていうことでは、ワインはデザート酒に変えないと長く飲めないんですけど、これ同じ種類でも夜通し飲めるとさっき言いましたクレイですけど、これ別に温度がどんどん下がってって、普通に常常になっていくと今度は普通にデザート酒のような感じになります。ですから、日本酒って不思議な魔力を持ったね、温度が違ってまた顔が変わるお酒。ということでいくと、やっぱりシャブリーとか、ああいうワインは、温度がやっぱりあまりにもあの常温になっちゃうと、美味しさが消えてしまうんですけど、うんうん、日本酒はそれぞれまた、顔が違って、それぞれ合うつまみが変わってくるっていうことをちょっと言われたことがあったんで、うん、やっぱりバラエティの幅が広いので、僕、うん、やっぱり日本酒ファンっていうのは増える余地は十分あって、うんうん、今後も楽しみが、海外の方にはアピールできるお酒じゃないかなと思ってます。いや
0: ー、本当ですね。なんかそこの、味の繊細さとか、それでイコールまあ日本人の特性の一つだったとは思うんですけども、はいはい、それがゆえにこうちょっと遠慮がちなところがある日本人、はい、日本のねそういったいいものいもっと広がっていってていいいですよね
1: もっともっとあの裾野は広がるはずですしさっきも申し上げましたけど私ワインがものすごく大好きだったんですけどもワインのファンに日本酒をもっと知っていただくことによって、うんうん、よりその日本酒のマーケティングの中では広がっていく可能性があるんじゃないかなと思ってまして、したがってあの同じ食材を使ったワインと日本酒の飲み比べのイベントみたいなものは、うん、あの、蔵の紹介のイベントより先行してですね、うん、今年下半期には数回首都圏で開催したいと思ってます。具
0: 、はい、体的にどういう感じなんですか
1: あの、まあ、結局焼き鳥のレバーだとか、うん、例えば生牡蠣のオイスターだとか、まあ、キムチだとか、ま、いろんなこう食材が用意してですね、同じ食材で、例えば白ワインと日本酒、赤ワイン、まあ、ロゼと日本酒、うん、この日本酒とワインを飲み比べてですね、うん、こワインファンは当然ワインだと思ってても、もしかすると日本酒とも合うかもしれないというのがあるんですよね、うん。逆に日本酒のファンは焼き鳥って日本酒だと思ってますけど、まあ、でももしかすると赤ワインは当然合うんですよね。えー、これでも実はわからない。でも好みもあるんですけど、この発見があることによって、ワインのファンを日本酒のファンに引き入れたいっていう、そういうような、ちょっと私の弊社の思惑としてはありますけども、えー、やっぱワインのファンをやっぱり大切にしながら、えー、日本酒のファンになっていただくこともすごく大事なことだと思ってますので、えー、そこで戦う必要はないのかなっていう
0: 。えー、えー、ちょっとそれ面白いですね。考えたこともなかったりしたそう、日本酒とワインの同じ食材で、どんな変化があるのか気になります
1: あの、まあ。それでやっぱりワインだという人もいるとは思いますけども、うんまあ、でも、ああ、なるほどと、まあ、一つだけ言えるのは、オイスターは、うん、生薪のオイスターは、日本酒の方が多分合いますねあこ,れはあのこれはまあ理論上はそうなんですけど、ねうん、あとは感覚の問題ですねしゃぶりとかスパークリングワインあのシャン,パンシャンパンの方が合うと思っても固定観念のある方は、うん、やっぱり生ガキはワイングラスでこれだろうっていう人は多いんでしょうけど、うん、日本酒だって別に今ワイングラスで飲めますし、うん、そういうお酒たくさんあります、うんまあ、アラマサシックスなんかもその代表格ですけど。そういったものがもし出てきたときに本当にワインを選ぶかどうかというのはちょっと非常に疑問だと思いますし、そういう宣伝実はアメリカでしてないんですよね。日本の業者の方はあまり。なので、生ガキは、そういう生臭さを消す効果が工事にはあるので、したがってあの間違いなく理論上は勝つんですけど、やっぱりイメージがやっぱワインだと思っている方がアメリカ人の方多いんで、この辺僕はアメリカ行ったときに今
0: 後
1: 、ぜひ突き崩したいシェアが
0: ちょっとまだまだなんか日本酒できることっていっぱいありますねたくさんあると思いますのでも
1: う無限の可能性を持ったお酒だと思います
0: 本当、うんうんはい、ですよね。だからもう蔵の方も頑張ってほしいですし販売する、はい、高見さんのような方々も頑張ってほしいなと思うんですけども、はいはい、あのこの番組ですね、はいまあ、酒蔵と酒魂しありまして蔵元、はい、さんにゲストに来ていただく時って。はいあのあなたにとって酒魂って何ですかっていう質問をしてるんですけど、はい、高見さんにもちょっと伺ってみたら、うん、高見さんにとっての酒魂って何ですか
1: そうですね。えー、まあ個々の蔵であれば、個々の蔵の伝,伝統とか歴史があると思いますが、うん、やっぱり僕は、ちょっとトータルで業者の立場で言えば、和文化の、うん、歴史ある伝統ある和文化の、その、長い間作り上げてきた文化を、一つの,その商品として、日本酒として、それを強く地元の人に訴える力、それを僕は酒騙しだと思ってます。だから地酒っていうのが僕大好きな言葉で、そっからそれを海外に広げていく役割は、私どものようなこういう役割を持った人間がやるべきであって、最初から海外向けの酒をもう作るということを決めて、もしかしたらそういう方もこれも出てきますけども、それよりも私はやっぱり地酒で、本当に地道に、その和の文化の地元の伝統を受け継いで、地元の米を使って使う、水も米も現地でっていうのは原則ですけど、地元の人に愛されることを大切にするような和魂というか、和の魂というか、そういう謙虚さというか、それが僕は、原点になければいいお酒が生まれてこないような気が、していまして、そういうお酒を私は発掘して、はい、それをブランディングしていきたいという逆の立場ですけど、ですから魂としてはそういう、自分が蔵元になった方かなと思いますけども<笑>、私自身が業者として、あの、そのブランディングする立場で言うと、うん、そういう蔵が多く、まだ残っててほしい
0: っていうことなんですね。うん、やっぱりは、これだっていう日本史に出会った時は、はい。どんな感じですかいやもうね
1: 、えー、なんていうんですかね、あの、もう50過ぎたおっさんですけど、<笑>まあね、あの、本当に飛び上がる、なんかもう、なん,なんていうの、なんとも言えないんですけど、自己満足に浸った、こう、笑みというか、多分、ニヤニヤ笑ってるんでしょうね、きっと飛び上がってるのかもしれませんけどん、とにかくやっぱり、これが生きててよかったっていう、そういう感じです。あの、命の水ですよね。命、はい、ですからす、命の水をいただいて、自分にこう、フピィットした時は、もう、なおさら涙が出てくるような感じ。
0: がすごいわかります。そうなんですよね。確かに命の水ですね。だからこぼしても私
1: 飲みますんでね
0: 。本<笑>当<笑>これ、これだっていうのに出会って、で、はい、あ、この人だっていう方に出会うと、はい、もうなんか、魂の底からというか、細胞の奥底から喜びが湧き出てくるような感覚があるんですよ
1: ね。あの、そういう魅力を持ったお酒ですね、日本酒は。ですよね。はい
0: 。だからすごく根、ね、強いいファンがいらっっしゃって、はいね、やっぱりこれだけまだまだ蔵が、ねまあ、減ってるとは言え、はいえ愛されてるんじゃないかなと思います、ねはいはい、なくちょっと高見さんこれからその、まあ、たくさんやりたいことあると思うんですけど、はい、高見さんの日本酒に関しての夢って何ですか最後に伺いたいんです
1: えー、ワインに負けない世界種の地位を確立することですね。うん、私がまあ、ちょっと今の年から行くとなかなかその、えー、育成を見極めることは多分難しいと思いますけど、うん、私の受け継いだ世代の方々が、うん、まあ、200年後、300年後ぐらいに、うんえー、やや日本酒だろうと、ね、フランス料理店で、三つ星のフランス料理店でパリで、一番上に乗っかってるのが日本酒っていう時代が多分来ると思いますね。うん、そういう、自然にそういうことが起きる。うん、そういう時代にあってほしい。それがやっぱ日本の文化が世界に本当に浸透した証なんで、うんうん、生まれ変わってくるとしたら300年後ぐらいに、あの、フランス人で<笑><笑>日本
0: 酒大好きなフランス人。で、
1: 生まれ変わってくるかもしれませんけどあ、はい、あの、フランス語変なの喋ってるかもしれませんが、あの、でも、そうありたい。それ見てみたい。い
0: やー、見てみたい。私もじゃあ生まれ変わります、ね。300、うん、年後、フランス人に。見てみたいです
1: ね。見てみたいですね。あの<笑>あの世界各国で日本史があふれかえってるっていうのを見てみたいですね見てみた
0: いだからなんか今、まあ、私はこうやって伝え手としていろいろな方の声を届けたいという思いでやっていますが、はいはい、高見さんはその日本史を、はい、まず日本国内そして世界に。はい何かこれがまた次世代に着実につながっていくといいですよね。ぜひ
1: これ私なんかもビビタル努力にしか過ぎないんですけどいろんな方がやっておられますけどそういったものがちゃんと次世代次世代その次の世代にもつながってやっぱりこういずれそういう日本酒がもう少しこう存在感がより高まった状態でいろんな食中酒としての王としてですねもう世界の料理のすべてに合う料理と、あのお酒として訴えられることができたら。まあ、天国から眺めてても嬉しいというかね。ですね。えー、そういう感じがします。はいや
0: 、天国からじゃ、いや、生まれ変わって。はい。<笑>フランスになって。だっ前世の記憶も持ちながら。<笑>はい、<笑>ね、はい。いや、もう本当にちょっと、ぜひこれからも、何かね、一緒にコラボもしながら、ぜひ講習会盛り上げていけたらいいなと思うのでよろしくお願い,いします。はい。はいと、えー、ということで前半、後半にわたってたっぷり熱い、熱いお話、えー、くれというこのお酒とともに伺ってまいりました、R ユニコーンインターナショナル株式会社の高見浩之さんでしたありがとうございました、どうもありがとうございました
1: 。